0: Brückenbauen tut Not. Wer kennt nicht unsere marode Autobahnbrückeninfrastruktur? Es musste gehandelt werden, weil die Not so groß wurde, dass Flickschusterei nicht länger ausreichte. Das gleiche gilt für mein Herzensthema, die Bildung. Wir leben in einem gestrigen System, das den notwendigen Übergang ins 21. Jahrhundert bereits um zwei Jahrzehnte verpasst hat. Gerade sind wir auch dabei, das dritte Jahrzehnt zu verspielen. Brücken und Kriege sind uns Milliarden wert und das Geld dafür steht merkwürdigerweise in kürzester Frist bereit. Wir wissen schon längst, was getan werden muss. Sind wir damit zufrieden, nur Mangelverwaltung zu betreiben? Wo bleibt der Mut, Neugestalten voranzugehen? In diesen Videobeiträgen interviewe ich unterschiedliche Bildungspartner*innen mit Hilfe meines Visionenbaums. Gemeinsam beschreiben wir einen Wegweiser, welcher als Aufforderung an politische Verantwortungstragenden gerichtet werden soll, um die Gestaltung nachhaltiger Zukunftschancen der notwendigen Bildungswende zu gestalten. Ja. Ich ja. Habe dann so. jetzt, kommt, jetzt kommt eine ganze Reihe von Fragen, die ja. an, dich, an dich gestellt werden. Ich bin sehr gespannt. Du bist also in keinster Weise vorbereitet. Das finde ich ja super. Null.
1: Uh,
0: weil da kommen immer die besten und spontansten. Antworten Und das ist, glaube ich, etwas, was wir brauchen. Also es beginnt so ein bisschen leicht. Name. Mein okay. Name ist Achim. Ja. Achim.
1: Okay, und geboren, wenn ich das fragen darf. Bin geboren, willst du nur das Datum und auch den Ort haben. Ich bin Hamburger, geborener Hamburger Jung in 1968.
0: Genau. Und die jetzige Tätigkeit beschreiben...
1: Das ist so ein bisschen Richter David Brecht. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also ähm, aktuell hauptsächlich zu 99 oder 90 Prozent Bildungsaktivist in Form von Eventveranstalter der Nacht der Rednerbühne in Hamburg und sechs weiteren Städten in Deutschland und zwei in Österreich.
0: Die höchste Schulbildung, die du genossen hast?
1: Diplomabschluss an der Universität Hamburg für politische Wissenschaften und Journalistik.
0: Das passt eigentlich ganz gut für die Arbeit. <lacht> Und ähm, deine prägnanteste Erinnerung an Schule aus deiner eigenen Schulzeit?
1: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich gerade heute Morgen darüber gesprochen habe, aber ich glaube, das ist so die, die am präsentesten ist, wegen auch dessen, was, mit, wem, mit dem ich mich jetzt gerade beschäftige. Ich hatte, bin in der 10. Klasse wegen Mathe und Englisch sitzen geblieben und habe dann im zweiten, im Wiederholungsjahr äh, in der Schule, in der zweiten, zehnten Klasse, einen neuen Mathelehrer bekommen, der auch komplett neu in der Schule war. Und ich hatte bis dahin immer Probleme, Mathe zu folgen. Das war immer irgendwie, habe ich, hab ich, hab ich mir nicht erschießen können. Und dann kam dieser Lehrer in der allerersten Stunde mit dem ersten Satz und sagte, ich bringe euch nicht Mathe bei, ich bringe euch bei, logisch zu denken. Und da hatte er mich. Mhm. Und daraus ist entstanden, dass ich in, der, in dem Wiederholungsjahr eine Eins in Mathe hatte, was von fünf auf eins schon eine ziemliche Steigerung ist, auch wenn man voraussetzen kann, dass man viele schon mal gehört hat. Aber er hat mich dann am Ende des Schuljahres das dazugehört, als Brigandes der Erinnerung, gefragt, ob ich nicht Mathe-Leistungskurs machen wollte, weil ich doch so gut in Mathe wäre. Und da habe ich ihm nur einen Vogel gezeigt und habe gesagt: ganz bestimmt, ich bin vor einem Jahr sitzen in Berlin, ich mache jetzt nicht Mathe-Leistungskurs.
0: Ja, ich, ich vertrete vehement die Position Mathe, ist ein Arschloch. Also ich bin, ja. für mich war das in der Schule. Ich habe aber auch, so wie du das jetzt gerade erzählst, auch eine ganz spannende Erinnerung an Fach. Im, in, in den USA hieß es Algebra, was wir gemacht haben. Und ich bin wirklich krachend gescheitert. In der neunten Klasse muss das gewesen sein. Wirklich eine Sechs. Ich habe nichts verstanden, nichts tun können und ich habe es dann, man muss es in dem amerikanischen System dann immer ein Jahr später wiederholen. Ja. Genau das Gleiche. Und ich habe es bei einer anderen Lehrerin gemacht und ich habe eine Eins gehabt. Ich habe jedes kleinste Detail verstanden. Und das ist etwas für mich, das sage ich mal einfach in Bezug auf unser Schulsystem, ey, das geht doch gar nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich derselbe Mensch in einem Unterricht, nur weil so und so unterrichtet worden ist, eine 6 habe und ein Jahr später, gut, also Persönlichkeitsentwicklung im pubertierenden Alter, das sei das eine, aber ähm, ein Jahr später mache ich eine 1 und ich habe alles restlos verstanden? Das stimmt doch für mich irgendwas nicht an mir, sondern an der Stelle an, an den Lehrkräften. Und ja, also da, ich glaube, dass es solche Geschichten äh, relativ häufig in Schule gibt.
1: Ja, gerade in Mathe, glaube ich auch. Also der Joao Heb, mit dem ich heute Morgen gesprochen habe, der ja auch in dem Bereich Bildung, Schulbildung und überhaupt Selbsterkenntnis unterwegs ist, der sagte dann auch so, also gerade Mathe zeigt uns das, wenn ich den Kindern eine Struktur überstülpe und sie zwinge, auf eine bestimmte Art und Weise zu lernen, dann erreiche ich ganz viele nicht. Wenn ich aber, also Mathe ist ein gutes Beispiel, eigentlich zählt in Mathe ja nur die Lösung und nicht der Weg dahin. Wir wollen aber unseren Kindern sagen, welchen Weg sie beschreiten sollen, obwohl vielleicht ein anderer Weg für dieses Kind viel leichter zu verstehen und auch viel leichter umzusetzen ist und das Ergebnis wäre genau das gleiche oder dasselbe in diesem Fall sogar, aber wir zwingen es auf eine bestimmte Art und Weise zu lernen und zu rechnen und schon sind wir wieder beim, bei der Notwendigkeit der, der individualisierten Lehre und nicht dieses, ihr macht das alle gleich und wer es nicht kann, ist doof.
0: Ja? Ich glaube, ich glaube, dass diese Frage nach dem Weg, das ist wirklich das Entscheidende. Der Weg muss für jeden individuell auch verständlich sein. Ähm, ich, ich weiß, ich habe irgendwann festgestellt, ähm, ich hatte mit meinem Mann mal überlegt, wie, wie multiplizierst du eigentlich? Und ich habe ihm gezeigt, wie ich das dann so mache. Und ich sagt, was machst du mit den Zahlen eigentlich? Das ist ja ich verstehe das doch gar nicht. Aber wir kamen ja immer auf das gleiche Ergebnis. Und er hat es so in der Schule einen ganz anderen Weg äh, gelernt. Ich glaube, es ist diese Toleranz, die Unterschiedlichkeit von Individuen ist etwas, was, was unserem Schulsystem insgesamt mal, mal gut tun würde, weg von diesem, gewollt, von dieser gewollten Homogenität als oberstes Ziel, also das, das ist für mich etwas, das, das mutet fast kommunistisch an. Wenn ich versuche, alle, alle, alle Kinder und Jugendliche zu gleichwertigen Mitgliedern der Gesellschaft homogen zu machen, weiß nicht, da fehlt mir so ein bisschen Klecksfarbe da drin. <lacht> ja, Wenn gleichwertig,
1: gleich, gleichwertig wäre, der Weg muss nur individuell sein. Jeder soll dieselben Chancen haben, aber ob er sie nutzt und wir sie nutzen, auf welchen Wege er sie nutzt, das sind halt die entscheidenden Punkte.
0: Genau. Ja, aber ich glaube, die, die, die zur Verfügung stellen von Chancen, genau. das ist das. Ist das. Und, und ganz krass in Deutschland ist natürlich, aber da, da schweifen wir ein bisschen aus, aber diese Übergänge. Diese, also ich hatte mich kürzlich mit einer Bildungspolitikerin Brigitte Schumann hier aus Nordrhein-Westfalen getroffen. Sie war zehn Jahre im Landtag für die Grünen und sie erzählte mir, das sind keine Bildungsübergänge, das sind Abbrüche, das sind Abbruchkanten, wo ganze Generationen von Menschen dran verloren gehen. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine der, eine der zentralen Fragestellungen von Zukunftsgestaltung in Schule darstellen. Wenn wir eine Gesamtperspektive auf Schule einnehmen. Das ist jetzt eine pauschale Frage. Was ist deine Perspektive auf Schule? Und das ist jetzt, ich meine, das sowohl auch erstmal in die Zukunft gerichtet als auch ein Ist-Zustand, wenn du Schule betrachtest aus deiner Perspektive. Was siehst du?
1: Okay, wenn ich mir den Ist-Zustand angucke, sehe ich das, wogegen ich jetzt auch antrete, nämlich eine ähm, eine also Eine Konzentration auf Methodik und nicht auf Lösungen und Individuum. Eine Lehre, die wir seit 120 Jahren, also eine Methodik, die wir seit 120 Jahren nicht geändert haben, die damals erfunden wurde und auch gut war damals für eine Bevölkerung, die überhaupt Bildung mal brauchte, also wo wir einen Grundstock legen mussten, damit alle ein bestimmtes Wissensniveau erreichen können, die aber in der heutigen Zeit eine ganz andere Art von Lehre brauchen. Wir brauchen eine viel individualisiertere Lehre. Ähm, wir haben Lehrer, die ähm, das nicht abbilden können, weil die Lehre der, des Lehrers oder der Lehrenden nicht darauf abgestellt ist, auf eine andere äh, Art der Schule. Ähm, und diese also die jetzige, die ist Perspektive, ist, dass wir dringend etwas ändern müssen, weil die Anforderungen an die zukünftigen Generationen ganz andere sind als die vor 120 Jahren, die in einer viel schnelleren Zeit mit viel schnelleren Entwicklungen leben, und wir unseren Kindern und den heranwachsenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigen, die die Freiheit und die Flexibilität beibringen müssen, visionär denken zu dürfen und visionär denken zu können und in großen Transferzusammenhängen zu denken und nicht im reinen Auswendiglernen. Das reine Auswendiglernen bringt uns nicht weiter. Und was die Perspektive betrifft, ist es die Frage, ob ich die eine realistische Perspektive aufzeigen soll mit Schritten, die wir gehen können oder ob ich dir eine Traumvisionsperspektive aufzeigen soll.
0: Ich glaube, da, da kommen wir gleich noch dazu, weil ich werde ja. etwas so, etwas über meine Methodik, jetzt ist es natürlich furchtbar, jetzt hast du hier Methoden durch den, <lacht> durch den Dreck gezogen, ja, gut, und der, der Gruppe in mir will gleich eine Methode mit dir anwenden, um dahinter zu kommen, <lacht> was denn deine genauen Visionen sind. Ähm, ist das System für dich vor die Wand gefahren? Vor die Wand gefahren ist,
1: glaube ich, zu, zu zu so viel. Also ganz, ganz gescheitert ist es nicht. Ähm, es ist nur zu starr und es sitzen zu viele, also alter Spruch ist, zu so viele Köche verderben den Brei. Ähm, ob die Situation mit äh, den Länderbefugnissen noch haltbar ist in der heutigen Zeit, ist schwierig. Ähm, nein, also vor die Wand gefahren würde ich nicht sagen. Dafür haben wir viel zu viele engagierte Lehrkräfte, die, äh, die noch etwas tun. Dafür haben wir auch noch viel zu viele ähm, andere, wie soll ich das sagen, also engagierte Kräfte, die in diesem System unterwegs sind. Wir müssen aber dringend, dringendst, etwas an diesem ganzen System grundlegend ändern und nicht, wie wir Deutschen immer ganz typisch und ganz toll darin sind, Symptome zu verändern, sondern wir müssen die Ursachen verändern. Das bedeutet, wir müssten aus meiner Sicht von einem Kindergarten ganz anders mit unseren Kindern umgehen, weil wir als Gesellschaft inzwischen die Aufgabe haben, und das steht ja auch im Grund- oder im, im, im Schulgesetz drin, dass die Schule einen Bildungs-, einen Erziehungsauftrag hat, diesen Erziehungsauftrag muss die Schule, glaube ich, in der heutigen Zeit noch viel stärker übernehmen, weil viele Eltern gar nicht mehr in der Lage sind, das selber durchzusetzen oder durchzuführen, aus welchen Gründen auch immer, in verschiedensten Couleur. Und das heißt, wir brauchen als Gesellschaft eine, eine andere Herangehensweise für unsere Kinder von frühester Kindheit an.
0: Ich erlebe aber gerade so, wenn ich an eine Kita-Zeit denke, es ist bei mir noch sehr präsent, weil, weil ich hier zwei, bis drei kleine Kinder zu Hause habe und eins geht davon in die Kita, und ähm, ich kann mich erinnern, war jetzt nicht sehr häufig da, dass diese Rolle übernimmt jetzt meine, mein Mann bei uns, aber wenn ich dann da war, sah ich einen Raum, der auf individuelle Bedürfnisse der Kinder ja eingeht, jetzt im Vergleich zur Schule. Ne? Die, der wechselte ja irgendwann im letzten Schuljahr in die Schule und da waren wirklich dann diese Tische nach vorne ausgerichtet, wo alles in Reihe und Glied und ich dachte so, oh, wo, ist, wo ist eigentlich die Freiheit der Kita hin? Warum, warum wird eigentlich in der Kita, das war eine Montessori-Kita, ähm, ich finde übrigens Montessori, je, 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 je älter ich jetzt auch als Pädagoge werde, muss ich sagen, da, da gibt es ganz viel, wo man schon vor vielen äh, Jahrzehnten eigentlich auf einem guten Weg war, was man äh, weiter nutzen und mutiger nutzen könnte. Was an welchen Stellschrauben, und ich bin so auf der Suche ganz ganz arg nach, nach Hebeln, ich möchte wissen, welche Hebel sind es, die bewegt werden müssen, um die Schule zukunftsfähig zu machen, aus deiner Sicht?
1: Wie viel Zeit hast du? <lacht> ähm, also wenn ich jetzt, also ich nehme da, glaube ich, auf der einen Seite sehr, sehr unterstützte Positionen ein, auf der anderen Seite auch sehr provokante Positionen ein. Ich hatte jetzt letzte Woche ja eine Nacht der Rednerveranstaltung in Hamburg, wo auch der Robert Wegener als aktiver Lehrer aus Wilhelmshaven auf der Bühne stand. Und der hat das eigentlich noch mal in anderen Worten bestätigt, was ich vorher schon so drei, vier, fünf Mal vorgelegt bekommen habe, aus ganz anderen Kontexten her. Ein Hebel wäre aus meiner Sicht eindeutig, die Schulpflicht aufzuheben und durch eine Unterrichtspflicht zu ersetzen. Ähm, ein zweiter Hebel wäre, ähm, sich zu überlegen, inwiefern ein Lehrer oder ein lehrende, eine lehrende Person in der heutigen Zeit noch reiner Wissensvermittler sein sollte, also wirklich reines Wissen vermitteln sollte, oder ob er nicht als Lernbegleiter lieber eine andere Rolle übernehmen sollte. Das mhm. heißt, für mich wäre zum Beispiel ein Hebel, ähm, reine Wissensinhalte, das heißt aber, wir müssen auch viel früher schon ansetzen. Man muss schauen, wie man das in der heutigen Schule integriert. Ein tolles Beispiel von Robert war der, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht, der Mathelehrer, der auf YouTube irgendwie 1,4 Millionen Follower hat, weil er Mathe auf YouTube erklärt. Und die Kinder sich das alles angucken, weil sie es endlich verstehen, weil es er so macht, scheinbar, dass ganz viele Kinder es verstehen können. Wenn man das als Beispiel nimmt und das jetzt mit AI unterlegt, kann man sich überlegen, wenn man das jetzt mal weiterspitzt, was wäre, wenn wir den reinen Wissenstransfer, also wie geht Mathe, wie geht Englisch, Vokabeln lernen auf Engl für Englisch oder was auch immer, oder Erdkunde, das, was wir wissen sollten über unsere Welt, wie Biologie, wie, wie, wie Erde funktioniert, wie Geografie funktioniert und so weiter. Wenn wir diesen reinen Wissenstransfer einer künstlichen Intelligenz überlassen, sodass wir dann frei, Lehrer frei haben, Lehrkräfte frei haben, die sich um die Kinder kümmern können, die die Begleitung wirklich benötigen. Ja. Also die aus, ich sage mal, dieser, dieses böse Wort, das ich eigentlich, aber mir fällt gerade auch kein Besseres ein, aus ähm, ähm, lernfernen äh, Bildungsschichten kommt, wo du irgendwie seit vier, fünf Jahren Hartz IV äh, hast und das Kind einfach keine, gar keinen Ausweg kennt, weil es gar nichts anderes kennengelernt hat. Da brauchst du Lehrkräfte, die dieses Kind an die Hand nehmen. Wenn ja. ich jetzt die Lehrkräfte entlaste, indem ich ähm, AI oder meinetwegen auch nur Videos, also wie wir es alle machen mit Online-Seminaren, ist mir jetzt egal, nenn es, wie du es möchtest, Nutzen, um den reinen Lerninhalt, also das Wissen zu transferieren, um dann nur die Verarbeitung des Wissens mit dem Lehrer zu machen und nicht alles vom Lehrenden machen zu lassen, haben wir wieder woanders Kräfte frei, wo wir uns viel stärker dann oder wo diejenigen sich dann viel stärker um die Punkte und die Kinder kümmern könnten, die es dann wirklich notwendig haben. Das sind zwei Sachen. Und das mhm. dritte, der, der dritte Hebel ähm, ist für mich, also. Mit der Unterrichtspflicht ist dasselbe, weil wenn ich dann als Eltern die Wahl habe, entweder selber zu schulen, weil ich die Ausbildung habe, also Unterrichtspflicht wie in Österreich zum Beispiel, wo du dann einmal im Jahr belegen musst als Lehrender, dass dein Kind wirklich ausgebildet worden ist und nicht einfach nur in der Gegend rumgelegen hat, ähm, dann kannst du, das, kannst du das entweder als Eltern selber machen, wenn du dir das zutraust, ich würde es glaube ich bis zur dritten Klasse schaffen, bis zur vierten vielleicht noch, aber dann hört es auch langsam schon auf, je nachdem, was man dem Kind beibringen möchte, ähm, du kannst es mit externen Lehrenden und Wissenden machen, wie es in Finnland zum Beispiel teilweise der Fall ist und so weiter. Und schon hast du auch wieder Lehrkräfte frei, die du für was anderes nutzen kannst. So. Ähm, und der dritte Hebel ist für mich wirklich die Öffnung. Da bin ich ganz auf der Seite von Jürgen, Bö Jürgen, Jürgen Böhm, dem Vorstandsvorsitzenden des Regalschullehrerverbandes, Jürgen Böhm, glaube ich, den ich noch habe, ähm, der da mir aus der Seele gesprochen hat, aus der Didakte, als der meinte, wir die Schulen müssen sich für die Wirtschaft und für die externen Wissenden öffnen. So, ähm, Zum Beispiel, in, ähm, das habe ich weiß gar nicht, von wem ich das vorgestellt bekommen habe, ist auch nur ein Zitat, in Finnland gibt es Ortschaften, wo die Schule in der Mitte, in Anführungsstrichen, des Ortes liegt und wenn die Kinder über Politik was lernen sollen, gehen sie aus der Schule raus ins Rathaus, setzen sich ins Sitzungssaal und lassen sich von Politikern die Politik und die Gesellschaftskunde erklären. Wenn sie es um Biologie geht, gehen Sie aus der und, und Menschen um den Körperaufbau, gehen Sie aus der Schule raus, gehen ins Krankenhaus und lassen sich von Ärzten und Krankenschwestern erklären, wie der menschliche Körper funktioniert. Das ist für mich moderne Lehre und dann auch noch individualisiert auf das jeweils einzelne Kind so früh wie möglich. Aber das ist dann kein Instrument mehr, sondern das ist dann schon eine grundlegende Veränderung des Business
0: Systems. Ja, das Aber ist das so wären
1: die ersten drei Schritte für mich.
0: Ja, es erinnert mich, wenn du das sagst, dieses eine, die, die Rolle des Lehrenden als Lernprozessfazilitator, als Ermöglicherin, ich ermögliche es, dass Lernprozesse stattfinden können, also ich, das impliziert für mich jetzt auch, ich nehme mich als Lehrperson zurück und lasse die Lernenden bestimmen, wie denn der Weg gehen soll, wie schnell der dann gehen soll, ähm, das, das, das finde ich ganz, ganz interessant, dass du das auch angesprochen hast, Hier, was Micha Fleschelt die ganze Zeit ähm, propagiert mit Öffnung der Schule nach außen. Schule als äh, Kulturstandort mitten im Stadtteil, im Quartier. Ich glaube, dass das äh, auch eine, eine Zukunftsvision von Schule sein kann. Na, wie, wie, wie wir das lernen, was eigentlich um uns herum jeden Tag geschieht, einfach ganzheitlich als, als als Viertel, auch als Quartier erfahren können. Was hältst du für ja, was denn? die Vision teile ich zu 100 Prozent? Genau, also, ich, ich, finde, man, das, ich erlebt das ja an seiner Schule. Ich also, dass man einen weiteren Campus
1: in dem Institut Schule oder in der Immobilie Schule hat, wo sich jeder, ob Schulleiter, ob Lehrer, ob Eltern, ganz wichtig, ähm, ob Schüler selber, sich dort dann bedienen können, wo Unternehmen reinkommen und ihre Ausbildungen vielleicht mit ihren Mitarbeitern machen, wo dann ein Lehrer mit dazukommen kann und sagen: Hey, das Thema Führungskräfteentwicklung hier, wie man Menschen sozial, ne, social, social leadership und so, da finde ich cool. Ich gehe da mal mit rein und, und und und. Also das ist teile ich zu 100 Prozent.
0: Ich glaube, man muss auch wirklich so so überlegen. Ich meine, jede Kommune hat ja diese Schulen und die stehen da. Die sind, die sind Orte und die sind oftmals. Ist, pauschalisiere ich wieder etwas, aber oftmals sind sie mittags irgendwie zu. Ne? Genau. Wir haben ja diese ganze Problematik mit dem Ganztag, wobei ich das nicht als Problematik sehe, ich sehe das als, als Gestaltungschance. Ähm, wenn man es schafft, ganztägiges Lernen und Arbeiten an Schulen möglich zu machen, wird sich an den Schulen auch was verändern, wird sich an der an dem Beruf des Lehrers äh, auch etwas verändern. Und das ist auch so als so ein Kritikpunkt, was wir haben. Es gibt den Lehrkräftemangel. Das liegt aber auch zuletzt, äh, meiner Meinung nach, an den Arbeitsumstand in Schule. Ähm, ich glaube, dass das, dass das äh, etwas ist, wo es auch einen Innovationsgeist seitens der Schulträger braucht dass die dann sagen, wisst ihr was, wir haben eine Volkshochschule. Warum muss denn die Volkshochschule mitten im Ort sein? Warum kann die Volkshochschule nicht in einer jeden Bildungsinstitution ganztägig, auch bis in den Abend hinein, Kurse anbieten? Ja, das heißt, es muss dann ein Hausmeister her. Ja, da müssen irgendwie äh, Maßnahmen ergriffen werden, damit dann dieser diese Lernraum möglich wird. Aber ist das nicht innovativ, wenn ich vorangehen sage, ja, dann finden sind Vereine können die Schulen kostenlos nutzen, Volkshochschule, Musikschule, aber es gibt da viele Ansätze davon bereits in unterschiedlichen Schulen, aber ich glaube, dass man das ganz konsequent weiterentwickeln muss zum Vorteil eines lebenslangen Lernens, wirklich chancengleiche Bildung von der Wiege, jetzt ich mag diesen Begriff bis zur Bare nicht, aber bis zum Seniorenalter, sagen wir mal so, weil an der Bahre lernen wir dann auch irgendwie nichts mehr. Wie sieht es aus, Föderalismusreform
1: 2.0? Als Journalist würde ich jetzt fragen, wo ist die Frage?
0: Die Frage ist, finden wir uns eigentlich weiterhin freiwillig damit ab, dass es diese Gemengelage zwischen Bund, Land und Kommune gibt, wer wie wann für was zuständig ist? Oder packen wir das mal bewusst an? diese Zuständigkeiten zu klären. Denken wir an Corona zurück. Es gab ja einmal in der Woche ein Treffen der zuständigen MinisterInnen, wo sie dann gemeinsame Beschlüsse gefasst haben und dann alle gemeinsam ihre Wege gegangen sind, um das zu machen, was sie wollten. Das Gleiche erleben wir übrigens ganz aktuell hier mit ähm, Söder und seinem AKW-Ankauf in Bayern noch. Ja, dann, wenn, wenn der Bund beschließt, dass ich die AKWs nicht haben darf, dann werde ich jetzt einfach selbst mal eins machen. Ähm, die Frage für mich ist, stehen wir uns in Deutschland nicht eigentlich selbst im Weg durch unser föderalistisches System?
1: Ja, da gibt es natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite ähm, hast du eben unterschiedliche demografische Strukturen. Also Schleswig-Holstein und Bayern sind halt demografisch einfach anders aufgestellt. Auf der anderen Seite, also muss ich eventuell die Schulen und das, was das bedeutet und die Kapitalmittel dazu eben darauf anpassen. Auf der anderen Seite fehlt mir die Fantasie, warum das nicht auch bundesweit gehen sollte. Also ich bin eher auf der anderen Seite. Ich würde eher das noch weiter runterbrechen. Also ich würde, es gibt ja in einigen Bundesländern die sogenannte Schulfreiheit. Ist nur die Frage, wird sie erstens wirklich angewendet? Wird sie geduldet? Wird sie erlaubt? Wirklich erlaubt? Und wenn sie erlaubt ist, nutzen die Schulen ihre Freiheit, ihren Schaltungsfreiraum, den sie haben. Oder sagen sie, äh, wer sich bewegt, kriegt auf die Nase und ich will keinen auf die Nase kriegen, also bewege ich mich lieber nicht. Ja? Also die Schule in diesem Fall ist mal die handelnde Person, je nachdem, wer dann eben dahinter steht. Ähm, meine, meine Idee wäre eigentlich sogar noch ein Stück weiter. Jede Schule, ähm, also es, wie gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt meiner Idee folge, gibt es ja gar keine Schulpflicht mehr, gibt es nur Unterrichtspflicht. Und wenn ich eine Unterrichtspflicht habe, muss ich als Schule erstmal beweisen, dass ich äh, so gut bin, dass die Eltern entscheiden dürfen, entscheiden würden, ich gebe mein Kind lieber in die Schule und nicht bei einem Nachhilfelehrer oder bei einem anderen sonstigen Lehrenden ab. So, ne? Also abgeben, in Anführungsstrichen. So. Das heißt, eigentlich statt Föderalismus eher sogar noch ein Stück weiter runtergebrochen, die Eigenverantwortung liegt bei den Schulen, nämlich attraktiv zu sein, das richtige Angebot für die Lehrer zu machen, das richtige Angebot für die Schüler zu machen oder Lehrenden, Entschuldigung, für die Schüler zu machen und Schülerinnen zu machen, das richtige Angebot für das nachhaltige Lernen, lebenslange Lernen, Nach Nachmittagslernen und so weiter und so weiter, um in einen vernünftigen, hört sich jetzt ein bisschen kapitalistisch an, das ist aber gar nicht so gemeint, es ist eben Bildungswissenwettbewerb und ein Wettbewerb, Qualitätswettbewerb zu treten, mit dem, was draußen ist. Robert hat auf der Bühne am Mittwoch so schön gesagt, eigentlich könnte ich in der heutigen Zeit mein Kind gar, bräuchte ich gar nicht in die Schule zu schicken, sondern lieber gleich zu den Nachhilfeinstituten, weil die nachweislich wesentlich mehr Erfolg haben. Ist natürlich plakativ ausgedrückt, weil die Nachhilfinstitute sind dann ja immer so auf einen Kanal. Ne? Ich gehe ja wegen Mathe zur Nachhilfe oder ich gehe wegen Englisch zur Nachhilfe. Aber in Wahrheit ist es nichts anderes, als dass ich mir außerschulische Wissende nehme, um mein Kind so auszubilden, wie ich mir das vorstelle. So. Und wenn ich jetzt die Verantwortung dafür, was die Qualität meiner Bildung betrifft, auf die Schule abwälze oder übertrage, dann habe ich eben die Frage, dann habe ich eben die Herausforderung, als Schulleiter zu gucken, okay, wo kriege ich die besten Lehrenden her, wie mache ich den spannendsten Lehrplan? Und so weiter. Und der Bund wäre dann, dann wären die Länder raus und der Bund wäre dann nur noch, in Anführungsstrichen, dafür zuständig, das Geld zu geben, wie auch immer man dann einen Katalog danach macht. Aber dann darf der Katalog nicht bedeuten, wie zum Beispiel Blankenese äh, in Hamburg, einer der reichsten Stadtteile, für die, die nicht zu, die Zukunft in Hamburg nicht kennen, hat so und so viele Schüler mit der und der Durchschnittsnote, weil sie eben alle aus Akademikerhaushalten kommen oder zu 80 Prozent und tritt an gegen die Stadtteilschule in Wilhelmsburg, wo ich vielleicht ein äh, einen äh, Arbeitslosenanteil von 34 Prozent habe, wo ich einfach eine andere anderen Herausforderung habe. Das heißt, da muss es dann natürlich auch einen vernünftigen Schlüssel in der Verteilung des Geldes geben. So, oder ganz, wir hatten, hatten es heute schon mal, ähm, äh, ganz kommunistisch, jede Schule kriegt das gleiche Geld. Und dann muss sie sehen, dass sie das Beste daraus macht.
0: Ich glaube, ja. Ja? Die, die, die Unterschiede sind ja dann doch da in den... In den, in den, in den Stadtteilen, wo die Schulen ja sind. Ich glaube, dass du ganz viel Recht hast mit den vorhandenen Räumen. Ich glaube, es ist viel mehr Raum tatsächlich innerhalb existierender Gesetzgebungen vorhanden, als man denkt. Ich habe kürzlich ähm, eine Schule besucht hier in Nordrhein-Westfalen, die in Schul in Aufbruch ist ähm, in dieser Initiative von Margaret Rasfeld. Ähm, einen ganzen Tag dort verbracht. Ich wollte ja wissen, wie läuft das? Ne? Was, was, was erwartet mich, wenn ich jetzt mit der Perspektive dahin gehe, ich bin jetzt Musiklehrer und ich möchte jetzt wissen, was, was, was ist denn meine Rolle im Schul im Aufbruch? Und im ersten Moment dachte ich, oh, ich bin da bestimmt völlig verloren drin. Wie, wie soll das dann gehen? Ganz im Gegenteil, es gibt so dieses menschliche Ankommen in einer ersten Stunde. Da hat man wirklich in einer Orientierungsklassenstunde, wie man das dann nennen will, über aktuelle Themen gesprochen. Danach machten die SchülerInnen sich in Lernbüros an vorhandenes Unterrichtsmaterial ran. Sie wussten genau, was sie tun wollten. Die, die, die Lernbüros waren ja jahrgangsmäßig durchmischt. Sie haben ja einfach, einfach daran gearbeitet. Es gab auch tatsächlich eine Konfliktsituation, da war ich sehr zufrieden, weil wenn man dann sehen konnte, oh ja, das ist jetzt nicht eine Laborschule, sondern es ist eine echte Gesamtschule war das in dem Fall. Ähm, da gab es wirklich so, so, so einen Konflikt, aber das Coole war, dadurch, dass die Lehrkraft, die im Raum war, frei. Von, diesem, von dieser vermeintlichen Kontrolle des Lernstoffes war, hatte sie natürlich alle Zeit der Welt, um auf diese menschliche zwischenmenschliche Konfliktsituation einzugehen. Und das, das, das fand ich großartig. Danach ging ich in eine Werkstatt, eine Musikwerkstatt, habe mir, hab mir das angeguckt. Also ich finde, dass, das ist schon, und das ist etwas, das geht innerhalb des Existierenden. Ja, und da muss man auch natürlich hinschauen, wo kann vielleicht Politik aktiv vorhandene Räume maximal einfordern, dass sie auch wirklich genutzt werden von den Schulen. Ich glaube, dass viele Schulen in so eine Art ohnmächtige Starre versinken. So, ähm, oh, wir sind irgendwie so überfordert, wir haben keine Lehrkräfte, wir können nichts tun. Und ich glaube, dass gerade diese Situation auffordert, es ganz anders zu machen. Jetzt komme ich mal zu meinem Zukunftsbaum. Dieser Zukunftsbaum besteht aus vier Steigerungen der Visionen äh, für eine, eine, eine Schule, der Zukunft. Und ähm, schauen wir mal einfach, was dann passiert. Die erste Ebene ist akzeptierte Visionen im Zusammenhang mit Bildung und Schule. Was wäre für dich so eine, eine Vision, wo du sagst, das trifft sofort auf allgemeine Akzeptanz?
1: Von welcher Zielgruppe sprichst du? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also für allgemeine Akzeptanz Wenn man von der individualisierten Lehre spricht, ist das, glaube ich, etwas, was, du, was sehr viel ähm, Zustimmung erfahren würde.
0: Auch okay. von Menschen,
1: die nicht in unserer ich nenne es jetzt mal so, wie es ist, finde ich zumindest in unserer Bubble leben, wo wir uns alle bewegen, die sich mit, dem, mit der Veränderung des Bildungssystems beschäftigen. Ähm, wenn ich aber einem Elternteil sage, wir haben die Möglichkeit, den Schulunterricht so individuell auf dein Kind abzustimmen, dass die Inhalte, die es braucht, vermittelt werden, es vernünftig Abschluss machen kann, aber wir stellen die Lehre individuell auf dein Kind ein. Ich glaube, das würde überall Akzeptanz finden.
0: Okay, wir machen wir eine Steigerung davon und gehen wir mal in Richtung illus illusionäre Vision. Was wäre eine, in die anderen Steigerungen, nur damit du das schon mal im Kopf hast, ist tatsächlich dann ähm, abwegig und abgefahren. Das ist ja das, was dann kommt gleich. Okay. Aber ne, Entschuldigung, ich habe das jetzt übersprungen, abwegig ist zuerst. Also wenn wir von ab, akzeptiert erstmal ausgehen, dann kommt das Nächstes abwegig. Das, was so ein bisschen jenseits des scheinbar gangbaren Weges wäre.
1: Das wäre, glaube also was wenn, was, wenn ich sagen würde, die Eltern sagen würden zum Beispiel, oder Lehrer auch, das wird nie funktionieren. So in die Richtung, in so abwegig.
0: Abwegig ab aber, auch, aber auch, dass man zum Beispiel... Vielleicht kriegen wir 50 Prozent der Pädagogin mit und Eltern. Hm. Ähm,
1: von Anfang an, ab der ersten Klasse, selbstbestimmtes Lernen in äh, Workspaces ohne Klassenverbände.
0: Das, da waren so viele Gedanken jetzt gerade drin. Ich muss das erstmal mental verdauen. Ja, das ist, ja. Mhm. Genau, weil das, das, das bricht ja noch nicht so von dem vorhandenen ab. Na, also, es ist noch kein, also, es, ist, es, ist, es wäre ein, ein großartiges Ziel oder ist ein großartiges Ziel, aber es ist noch nicht so fern von dem, was man kennt, dass man es sich nicht vorstellen kann. Gut, gute, gute Sache, abwegig. Illusionär, jetzt, wird's, jetzt, jetzt, jetzt steigern wir uns mal. Was ist eine illusionäre Vision? Das meine ich aber positiv besetzen. Nicht, Also, es geht wirklich um dieses Denken, dieses, dieses Freidenken. Das
1: ist das, was ich jedem erzähle, der es nicht hören will, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ähm, inspiriert, ehrlicherweise, von Gerald Hüther äh, aus dem Gespräch mit Richard David Brecht, ähm, über wie Bildung funktionieren müsste, damit ein Kind Gehirn damit überhaupt klarkommt. Ähm, wäre, dass wir ab dem, im, im siebten Lebensjahr ungefähr, eine Quatsch, im fünften Lebensjahr, nicht im siebten, im fünften Lebensjahr spätestens, jedem Kind ein, ich nenne das jetzt mal einfach, ein halber Profiler, ist völlig egal, welche Ausbildung er hat, einen Profiler vorstellen und dieser vor Profiler herausbekommt, welche individuelle Stärke dieser Mensch, der da vor einem sitzt, hat. Weil man laut Gehirnforschung das in dem Alter schon feststellen kann, ob jemand eher strukturiert ist, ob jemand eher visionär ist, ob er eher große Zusammenhänge schnell zusammenfassen kann. Also da gibt es bestimmte Belege in der Gehirnforschung, dass man das schon sehr früh rausbekommen kann. Und ab dem Moment anfängt, die Stärken zu stärken, so individuell, dass dieses Kind diese Stärke, die es hat, weiter ausbildet die Schwächen nach dem humanistischen Ansatz so weit negiert, dass ein vernünftiger Mensch dabei rauskommt, also dass er zumindest die Grundrechenarten, ich überspitze das jetzt mal, Grundrechenarten beherrscht, weiß, wo die er was die Erde ist und welche Länder drauf sind und wie die Gesellschaft funktioniert und, und, und. Also grundlegendes Wissen. Der Rest aber eben sich auf die Förderung dieser speziellen Stärken besinnt, sodass wir mit 14, 15 Jahren junge Menschen haben, die genau wissen, wo ihre Stärken liegen und wie sie diese Stärken für die Gemeinschaft einbringen können.
0: Ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir investieren auch sehr viel Geld zum Beispiel hier in Berufsberatung, aber so nur so standardisierte Sachen, also nicht individualisiert. Ne? Wenn ich jetzt von, deiner, von deinem Anfang mit dem akzeptierten, mit dem individuellen Weg ausgehe als akzeptiert, muss das dann hier auch natürlich Anwendung finden. Ich glaube, ich kann mich panisch daran erinnern, als ich selbst meine Liebe zur Musik mit 16 entdeckte, Oh Gott, wie soll ich daraus so einen Beruf machen? Also ich fand das so völlig absurd. Meine Eltern hatten panische Angst, du wirst verhungern, Kind. Gut, man sieht, es ist nicht passiert. Ich hungere <lacht> bis heute nicht. Aber ganz im Gegenteil. Und ähm, also es, es muss einfach mehr Strukturen geben, die, die Gedanken und, 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 und Visionen der Jugendlichen selbst aufzufangen. Weil äh, irgendwann merkt man, gab ein jeder von uns. Auch selbst, wo sind denn meine Talente? Und ich glaube, dass mit, je mehr Zeit man im System hat, dass Lehrkräfte als MentorInnen funktionieren können, dass sie gezielt in die Einzelgespräche ähm, einsteigen können mit den Jugendlichen, desto mehr heben wir das Potenzial der Gesellschaft an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Also es, das bedeutet ja nicht, wenn man diesen Gedanken jetzt denkt, und äh, Argument habe ich dann Reule, Renne, häufig in Diskussionen, das bedeutet nicht, dass jeder von uns irgendwie visionär durch die Gegend läuft und kreativ bis zum Doktor hinaus wird. Sondern ich bin ja froh über jeden, der entdeckt, dass er unglaublich gerne Zahlentabellen hin und her schiebt und ja. Rechenaufgaben programmiert und ITler ist oder meinetwegen auch Steuerberater, weil das möchte ich nicht selber machen müssen. Also soll es bitte, bitte, bitte irgendjemand geben, der das für mich macht, aber bitte dann aus vollem Herzen, weil er das einfach toll findet und weil er darin aufgeht, so etwas zu konzipieren und dann auch nicht nur als Berater oder als Verberater, sondern wirklich als Berater kreativ zu sein. Und ein anderer Spruch, oder ein anderer Satz, nicht Spruch, ein anderer Satz, der mir dabei immer so einfällt, ist, jemand aus, der, auch aus, der KI, um, aus dem KI-Umfeld hat, hat zu mir gesagt vor Kurzem, wir, wir brauchen ein Schulsystem, das ist jetzt eben genau die Förderung der individuellen Stärken, wir brauchen ein Schulsystem, in dem sich jedes Kind traut, seine, seine, seine so kreativ zu werden, dass es zum Beispiel daraus Menschen entstehen, die sich trauen, jetzt Berufsbilder zu entwerfen, von dem wir noch nicht mal wissen, dass es mhm. sie in 15 Jahren geben wird. Und diese Kreativität, das ist das, was du vorhin schon meintest, das Lernen lehren, ne, das Denken lehren, Transform, Transform, äh, transformiertes Denken lernen, also die eine Lösung auf andere Probleminhalte zu transformieren zu können, ähm, Zusammenhänge zu erkennen und sie zu entwickeln. Einfachstes Beispiel, schon bei Abi-Treffen, Abi, äh, äh, bei Abi-Abschlussreden Abi häufig so immer wieder so hoch, ich kann jetzt auf fünf verschiedene Arten und Weisen Gedicht interpretieren, aber ich weiß immer noch nicht, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Ja. Das Ziel wäre nicht, dem Kind beizubringen, die Steuererklärung auszufüllen. Das, kind, das Ziel wäre, das Kind so zu erziehen und so zu lehren, dass es sich die Inhalte einer Steuererklärung, wie man sie ausfüllt, selber erschießen kann.
0: Oder noch weiter transformativ denkt, Brauchen wir denn diese Steuererklärungen noch oder kriegen wir das als ja. Gesellschaft irgendwie anders <lacht> mal auf die Kette? Darüber müssen wir noch machen, Wenn du mit mir über das reden möchtest, machen wir nochmal ein anderes Gespräch. Aber das wäre doch der Weg in die abgefahrene Vision Kategorie, <lacht> wo wir jetzt ankommen. Ja, ich, wenn wir das
1: als Anker nehmen, ja, die abgefahrene Theorie, klar. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich da jetzt noch draufsetzen kann, ist abgefahrene Theorie. Weil ähm, den Menschen klar machen zu wollen, also auch Eltern, die hören dazu. Also Eltern zu sagen, dass die Eltern den Mut haben, den Weg der Schule mitzugehen und zu sagen, hey, ihr werdet schon wissen, was ihr da macht. Und ich vertraue euch, dass da trotzdem ein Kind bei rauskommt oder ein Jugendlicher, ein junger Erwachsener rauskommt, der seinen Weg im Leben machen kann. Oder erst recht die Erkenntnis bedeutet ja auch, dass wir die Unternehmen da mit reinnehmen müssen. Wir müssen die jetzigen Unternehmensdenker, von denen ja immer mehr behaupten, zumindest, ich kann es nicht überprüfen, ob es wirklich so ist, dass sie mündige Mitarbeiter haben möchten, müssen wir dann auch mal beim Wort nehmen und sagen, Leute, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr jetzt mal Geld in die Ausbildung stecken, weil die ähm, Dummen von heute sind die Manager von morgen. Ja. Also wenn ihr vernünftige Mitarbeiter haben wollt, die hier in Deutschland aus der Schule herauskommen, dann müssen wir Geld in die, in die Bildung pumpen. Und das ist das, was ich vorhin meinte, was Jürgen Böhm auch sagt und was Micha Paläscher ja auch sagt. Wir müssen uns da Die Schule muss sich auch für, nach außen öffnen, ohne dass Eltern immer gleich kommen und sagen, ja, die wollen ja nur. Also, ein schönes Beispiel war neulich hier in der, in der Region Hamburg, ähm, wollte eine, ein Golfverein den Kindern einfach mal eine Schnuppergolfstunde ermöglichen, um mal was anderes zu machen. Das hat deswegen nicht stattgefunden, weil ihr viele Eltern gesagt haben, die wollen ja nur eine Mitgliedschaft verkaufen. Deswegen konnten die Kinder kein Golf ausprobieren.
0: Aber eine das das ist das ist
1: Denkweise, das ist diese Denkweise, müssen wir genauso. Das ist abgefahren. Abgefahren wäre für mich dass wir das schaffen, dass die Eltern, wenn die Kinder um 15, 16 Uhr nach der Ganztagsschule oder nach dem ganztäglichen ganz Unterricht aus der Schule rausgehen, vielleicht sogar hoffentlich vielleicht ihre Hausaufgaben fertig haben oder was auch immer, weil in meiner Welt gäbe es auch keine Hausaufgaben, es geht nicht auch ohne, ähm, dann in die Schule gehen und praktisch genau das lernen, was ihre Kinder vorher auch beigebracht bekommen haben. Nämlich, wer bin ich eigentlich, was tue ich eigentlich, warum tue ich das, was ich mache, mache ich das Richtige für mich, wie ist meine Sozialkompetenz, bin ich so, wie ich wirklich bin oder verstelle ich mich die ganze Zeit und, 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 und. Das wäre das Abgefahrene. Das was anderes hält mir gar nicht ein.
0: Ich verstehe auch nicht die Abneigung eigentlich gegenüber äh, Industrie, Wirtschaft. Das ist, das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft. Das ist ja, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich konsumiere, bin ich darauf angewiesen, dass diese Firmen für mich Produkte herstellen. Ich glaube schon, dass diese, dass das eine wichtige, wichtige Nahtstelle ist.
1: Ja, aber du darfst nicht, um Gottes Willen, nicht dafür werben, dass du das Produkt verkaufst. Also man darf dich nicht anschreiben und dir zu sagen, dass es das Produkt gibt. Du hast gefälligst selber drauf zu kommen.
0: Aber die Schulen hatten also, sich ja auch zum Beispiel mit Apple. Nehmen wir mal den Apple-Microsoft-Krieg. Das war ja vor Corona eine Diskussion. Ich habe Kämpfe ausgetragen. Ich habe damals eine Medienkonzept in einem Gymnasium mitgeschrieben. Und ich so, Leute, das Einzige, was funktioniert, sind die iPads. Jetzt sind wir heute, also Stand heute ist das einfach aber auch Konsens irgendwie, dass das die Geräte sind, die in Schule am besten funktionieren. Und man hat es dann aus der Not heraus geschafft, dann tatsächlich relativ einheitlich diese Geräte in die Schule zu bekommen. Dass man, also man kann ja diesen Gedanken, glaube ich, irgendwann zum Vorteil überwinden. Ich glaube, dass man das auch muss. Und die, wenn wir, wenn wir, wie du richtig sagst, äh, Kinder produzieren für Berufe, die wir heute nicht erahnen können, dann ist es auch wichtig, genau da die Wirtschaft mitzunehmen, weil sie sind, sage ich mal, etwas näher dran noch als Pädagoginnen in, in den Schulen. Und da muss man diese Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Wie kann denn, wie, weil die Pädagoginnen wissen, wie fördere ich die Kreativität eines Individuums? Die Firmen sind darauf angewiesen, diese Kreativität zur Bewältigung von Transformation das anzuzapfen. Ich glaube, dass da diese, 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 Aspekte zusammenzubringen, dass es eine ganz, eine ganz äh, wichtige Sache ist. Jetzt hätte ich einen Satz für dich, du, den, den musst du zu Ende führen. Ja? Ja. Die Schule der Zukunft ist für mich, wenn
1: jedes Kind das die gleiche Chance hat, das zu werden, was es sein möchte.
0: Ja, das steckt das auch so ganz viel drin. Das ist, das, das, ich glaube, das wirklich, das ist Transformation hin, von, hin, hin zum Individuellen. Ich glaube, man, man könnte prinzipiell, es geht um die individuelle Wahrnehmung, individuelle Verwirklichung von eigenen Bedürfnissen in Bezug auf Lernen. Das ist so, das ist so aus, aus unserem Gespräch, das ist irgendwie so ein Tenor, der die ganze Zeit ähm, mitschwingt.
1: Ja, weil nicht jeder von uns ist ein Wolfgang Amadeus Mozart, der mit vier schon weiß, dass er sein, sein Leben mit Musik verbringen wird. So, man, ne? also Und der würde im heutigen Schulsystem beigebracht bekommen, dass er in Chemie und Physik eine Lücke hat. würde darüber vergessen, wie gut er in Musik ist. Aber das ist was anderes. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich bin froh über jeden, der auch in den bestehenden Jobs sich wohlfühlt und die ausfüllen möchte und den bestehenden Job die Bilder, die es gibt, weiterentwickeln möchte, wir brauchen nicht nur Visionäre, wir brauchen nicht nur Kreative, wir brauchen auch diejenigen, die Lust haben, das abzuarbeiten, was da ist, dass die Aufgabe und die Verantwortung zu übernehmen, das zu realisieren, was andere sich ausgedacht haben. So, und ähm, wir, die Aufgabe von Schule, jetzt um den Satz eben zu vermehren, die Aufgabe von Schule ist aus meiner Sicht, jedes Kind, jeden heranwachsenden Menschen in die Lage zu versetzen, herauszubekommen, was seine Stärken sind und diese Stärken später in seinem Leben auch umsetzen zu können.
0: Ja, das ist, das ist schön gesagt. Danke. Ich, ich predige ja immer in meinen Posts oder, oder Blog-Einträge, wie man das nennen will, von konstruktiver Haltung ähm, und von einer Bildungswende. Ich finde es immer schlimm, wenn ich von der Bildungskrise spreche. Mhm. Ich, ich mag das nicht. Ähm, wie kann es uns gelingen, eine gemeinsame Bildungswende anzupacken, anzugehen? Aus der jetzigen Situation heraus.
1: Aus der jetzigen Situation heraus, glaube ich, haben wir keine andere Wahl. Und das deckt sich mit einigen Gesprächen, die ich auch der Didakta führen durfte, mit Politikern und Minister Ministerialdirektoren. Ähm, ich glaube, dass die Politik dazu nicht in der Lage ist, weil sie zu starren ihren, in ihren... Mustern hängt. Ich glaube, wir haben momentan keine andere Chance, als über Best-Practice-Beispiele über die Praxis in die Schulen zu gehen und von unten heraus mit Nachhaltigkeit und Regelmäßigkeit einen Veränderungsdruck aufzubauen, über Schulleiter, Lehrer und Eltern und Schüler gemeinsam eine Entwicklung anzuschieben. Das wird in einigen Städten und Stadtteilen und Landstrichen schwieriger werden, weil die Voraussetzungen anders sind. In anderen wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, weil die, weil die Möglichkeiten größer sind und weil das Gedankengut vielleicht etwas, etwas freidenkender ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir, dass wir es über die Politik schaffen. Wir müssen die Politik natürlich mitnehmen, aber wir können nicht auf die Politik warten. Das heißt, meine Idee oder meine Vorstellung ist, wie wir es schaffen können, ist, dass es, ähnlich wie, wie meine Veranstaltungen das selber auch sind, dass es einen Marktplatz gibt oder einen Leistungskatalog gibt, mit dem diejenigen, die sich dafür interessieren und das machen möchten, auf Schulen zugehen können und sagen können, hör zu, guck mal, laut Micha Paläschel kannst du in deiner Schule das und das und das, je nachdem, welches Bundesland das ist, wie viel Lehrfreiheit man hat und, und, und kommt das alles dazu, ne? du kannst das und das machen wie bei Micha Paläschel, du kannst das und das machen wie bei Eva Reiter am Alten Teichweg in Hamburg, du kannst das und das machen wie bei Robert Wegener in Wilhelmshaven, ähm, du kannst das und das machen von Nina Mühlhens äh, bei Digital School, du kannst mit... Open, nee, mit mobile-schule.de mobile das und das umsetzen. Du kannst mit Margit Rassfeld Schule im Aufbruch das und das umsetzen und dann hast du plötzlich einen Katalog von 25, 30, 40, keine Ahnung, wir sind ja so viele tolle Menschen da draußen unterwegs, 40, 50 Möglichkeiten, die eine Schule machen kann und davon bitte, lieber Schulleiter, liebes Gremium, such dir jetzt gefälligst in den nächsten zwei Stunden eins aus. Mhm. Und jetzt machen wir das. So, das ist der Weg, den sehe ich und den unterstütze ich ja auch, so gehe ich ja auch vor so möchte ich vorgehen. Das ist der Weg, glaube ich, anderen Weg haben wir, glaube ich, nicht. Ja, es auch, sagt, der Market, Rassfeld versucht es ja schon seit über zehn Jahren. Hüter redet seit über 15 Jahren über eine andere Bildung, die wir unseren Kindern zur Verfügung stellen müssten. Es passiert ja ein bisschen was, um Gottes Willen. Also das, was Frau Rasfeld erreicht hat, ist ja unglaublich toll schon. Aber es sind halt auch nur, weiß ich glaube, sind es inzwischen 100 Schulen, die einen Friday machen? Oder wie wir sind es? Ja, ne? 100. Jetzt hier sind 4.500. Wie viele hm. Schulen haben wir insgesamt? Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ne? Also die, Geschwind es, die Geschwindigkeit muss erhöht werden. Die wirkungsvoll, die, die, dass die äh, Pro Projekte und die Vorgehensweisen der einzelnen Akteure am Markt, ob es Frau Stauder ist oder wer auch immer, dass die wirkungsvoll sind, das wissen wir inzwischen alle. Nur die Geschwindigkeit ist zu klein und zu gering, weil wir diesen, ich nenne es mal, diesen Marktplatz nicht haben, diesen Katalog nicht haben. Dass wir das alles mal zusammenfassen und sagen. Ja, guck mal, das ist das, was du kannst. Und wenn du die, habe ich dir, glaube ich, beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben, weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, wenn wir die Schulclowns nehmen von, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, verdammt, das tut mir jetzt extrem gerade leid, wenn wir einen Schulclown äh, besorgen, die gibt es in Baden-Württemberg, und erstmal für gute Laune beim Lernen sorgen. Sowohl beim Lernenden, bei den Lernenden als auch bei den Lehrenden. So. Ja. Ähm, und jetzt such dir eins aus und komm ins Machen, komm ins Tun und hör auf zu philosophieren und zu Denken, sondern tu etwas. Und wenn es nur dieser kleine Schritt als erstes ist.
0: Ich glaube, das, was du, was du aber auch ansprichst, du sprichst jetzt gerade die Lehrenden und Lernenden auf gleiche Höhe an. Ich glaube, ich, ich, mich beschäftigt da immer, welche Instanzen sind es, die dies verhindern, dass es mehr gibt. Wo 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 ist es fehlender Mut? Oder gibt es tatsächlich Konstrukte, die das blockieren, dass Wege gegangen werden können. Oder die, sage ich mal, Beteiligte Angst machen, wo sie dann sagen, oh, da gehe ich jetzt lieber nicht, ich gehe lieber den Weg des geringsten Widerstandes und ähm, dann falle ich nicht auf an der Stelle.
1: Das Zweite, also das Erste und das Dritte, nicht das Zweite, das Erste und das Dritte. Das heißt, auf der einen Seite fehlt der Mut, definitiv. Ähm, alter Spruch, wie aus der Unternehmensberatung, ähm, wenn du dich, wenn wenn du arbeitest, machst du Fehler. Wenn du nicht arbeitest, wenn du wenig arbeitest, machst du wenig Fehler. Wenn du gar nicht arbeitest, machst du keine Fehler. Wenn du keine Fehler machst, wirst du befördert. So. Ne? Das ja. heißt, bewege ich mich nicht, werde ich als positiv wahrgenommen. Bewege ich mich in Ecke an, werde ich als negativ wahrgenommen, obwohl ich etwas versucht habe, etwas zu verändern. Das ist auf der einen Seite die Angst und der Mut, der der fehlende Mut, der sehr viel verändert. Und wir haben natürlich, so habe ich das bisher wahrgenommen in den Gesprächen, die ich führen durfte, natürlich auch länderspezifisch völlig unterschiedliche Herangehensweisen. In dem einen Land kriegt ein Lehrer für die Äußerung, dass die Schule beschissen ist, so wie sie ist und geändert werden muss, eine Belobigung. Und im anderen Land muss derjenige, der es sagt, zum Disziplinargespräch. Ja. So, also ich habe das mal wirklich populistisch formuliert.
0: Ne? Nein, aber das gibt es wirklich. Das ist, ja, ja, oder eben ich glaube, das ist Lehren, sogar innerhalb der Länder, ich glaube, innerhalb der einzelnen Bezirksregierungen, so nennt man das hier das in den ja. gibt es da unterschiedliche Auffassungen und Umgang ja. damit. Ihr, das sind Strukturen, fühlte... die du besprochen hast, ne? also, wo man Angst
1: hat, anzuecken.
0: Genau, ich glaube, ich glaube, dass diese Angst, ähm, es gibt einen Spruch, am Stuttgarter Hauptbahnhof hängt der dann draußen. Ich habe ja an der Musikhochschule in Stuttgart studiert und da ist in Leuchtreklame, gibt es einen Spruch, dass diese Furcht zu irren schon das Irrtum selbst ist. Mhm. Als ich das irgendwann, ich habe ja Stück für Stück immer Deutsch gelernt, als ich hier an der Musikhochschule war und dann irgendwann habe ich diesen Satz dann verstanden. Das ist für mich so ein, ein, ein prägender Satz. Ich, 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 diese Angst zu haben, es falsch zu machen, ist ja, ist ja menschlich. Ne? Aber aus Angst heraus Transformation nicht anzugehen, ist ein Irrtum.
1: Aber da möchte ich gerne einhaken, auch provokativ formuliert. Ist diese Angst menschlich? Für mich ist die Angst anerzogen. Weil Und jetzt gehe ich wieder zurück. Es ist, ich weiß, es ist ein plattes Beispiel. Aber als, als Kleinkind machst du dir keine Gedanken, ob du den Versuch falsch anfängst, wenn du anfängst zu laufen. Du tust es einfach. Und wenn dir auf die Schnauze fällt, stehst du wieder auf, solange bis es irgendwann klappt, weil du siehst, die anderen können es ja sich auch. Und wenn du anfängst zu sprechen, dann tust du das auch ohne zu überlegen, ob du was falsch machst oder nicht. Das heißt, für mich ist diese Angst, etwas falsch machen zu können, nichts, was in uns drin ist, was ganz normal ist. Für uns, für mich, ist das eine anerzogene Angst. Die Angst, die für uns normal ist, als Mensch, aus der Genetik ist, vor dem Neuen vorsichtig zu sein, weil ich nicht weiß, ob der Boden, auf dem ich mich bewege, sicher ist, ob der Mensch, dem ich dort begegne, ein freundlicher ist oder nicht. Das ist eine, das ist eine, eine Angst, die in uns drin ist. Die werden wir auch nicht aberzogen bekommen, weil sie genetisch, für, also die ist programmiert, das wissen wir. So. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Lasse ich sie gewinnen oder lasse ich sie nicht gewinnen? Aber die Angst vor Fehlern ist für mich nicht menschlich, die ist anerzogen. Die ist nicht genetisch, die ist anerzogen.
0: Damit wäre ich tatsächlich am Ende meines Fragenkatalogs und hätte jetzt schon ganz viel wertvolle ähm, Aussagen von dir, auf die ich mich freue, die zu verwurschteln. <lacht> <musste> das <lacht> ganz sagen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du das äh, mit mir gemacht hast. Ich fand das sehr kurzweilig, ähm, spannend und ich bin äh, sehr gespannt auf unsere gemeinsame. Zukunft, auf welche Unternehmungen wir denn mal hier eingehen, miteinander.
1: Das geht ja Donnerstag schon weiter. Ich bin ja sehr gespannt, was äh, da dann alles an Kreativität plötzlich über den Äther, durch den Äther saust ähm, und fliegt. Und wenn man da noch so dann im zweiten, dritten Schritt dazu holen kann. Ähm, aber meistens ist es dann bei Initiativen so, wenn es zu viele werden, wird es wieder schwierig. Ich bin ja ein Freund davon, so wenige wie möglich am Anfang, aber man muss es ja ausbreiten, darum geht es ja. Ne? So. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe gerade gesehen, wir sind jetzt eine Stunde dabei schon, mhm. ich habe es nicht gemerkt, vielen Dank für die tollen Fragen, dass ich mich dazu auslassen durfte und ich bin gespannt, was du aus der Aufzeichnung machst und was dabei dann irgendwann rauskommt und wie ich dich auf deinem Weg, je nachdem, wo er dich hinführt, dann weiter begleiten kann und welchen Weg du mit mir zusammen dann oder mit uns zusammen dann noch gehen willst und kannst.